0: Като личност, Святия Дух е Бог и Той е точно толкова Бог, колкото Отец и Сина. Хората объркват понякога, те си мислят, че защото се казва Бог Отец, Бог Син, Бог Святия Дух, те си мислят, че може би Бог Отец е най-големия. Бог Син е по-малкият Святия Дух, Него да не говорим. Така че във времето, в което аз ви представям личността на Святия Дух, е много важно вие да отворите сърцата си, умовете си, защото поредицата е как да чуваме гласа на Бог. Но Бог има само един глас и това е гласът на Духа. Амин. Как ние чуваме гласа на Бог? Само чрез Святия Дух. Как се спасяваме? Само чрез Святия Дух. Аз бях толкова докоснат да разбера, че на крусейдите на великия евангелизатор Били Грея, който между другото стана 99 години преди броени дни, какво наследство и каква велика история на един проповедник който всички може да си мечтаем, да приличаме малко повече на него, защото той е повече от проповедник, той е това, което един християнин трябва да бъде по принципа. Но, за съжаление, времето, в което живеем, е толкова лишено от истина, че ние се възхищаваме днес на това, което би трябвало да бъде един нормален християнин. Но когато Той говори за Святия Дух, едно от нещата, които казва, и толкова ме докосва, е, че на Неговите крусеи, когато правят призив за спасение, за да хората да излезнат пред алтара и в нашите църкви алтара е пред Анвона, защото Амвона е мястото, на което Божието Слово стои, мястото, от което Словото истината на Бог се проповядва. Когато хората излизат за да се помолят с молитва за покаяние пред алтара, били проповядва на английски, много често без преводач, но отпред имат. До 26 различни езика, представени в партньори. Един партньор говори руски, друг говори китайски, друг говори испански. И всички тези партньори са отпред, за да водят хората, които излизат за покаяние, в молитва на спасение на техния майчин език. И често хора, които нямат представа от английски и не говорят английски в служба, те излизат отпред накрая. И когато, например, един руснак излиза напред, за да се моли с молитва за спасение, посрещнат от партньора, който говори руски и той му казва нали, здравей, говориш ли някакъв английски? И той му казва, ми не, почти някакъв английски не говоря. Ali, знам hello, знам goodbye, но а, не говоря английски. И тогава партньора му каза, как така, по какъв начин ти а, разбра посланието, което проповядва Били и как така а, разбра, че трябва да излезнеш отпред, за да се молиш с тази молитва, а, за да бъдеш спасен. И човек, човека и хората обикновено в кроседите на Били Грем, отговарят, ами не знам, просто нещо вътре в мен ми тълкуваше и ми разкриваше това, което проповедника говори. Исус каза, онзи духът на истината. Когато той дойде върху вас, той ще ви открие абсолютно всяка истина. Той ще ви напомни всичко, което съм казал. Халилюя! Святия дух е реален, той е личност и той говори. И ако ти го преживееш и го опознаеш в думите на Божието Слово и в твоето лично преживяване с него, твоя християнски живот никога няма да бъде същия. Ние имаме два вида християни дори в Библията. Имаме християните, които вървяха с Господ Исус Христос три години и половина. Колко от вас биха се вълнували три години и половина да живете с Исус? Три години и половина. Чуйте! Три години и половина те ядат с Него. Три години и половина закусват заедно. Те са там с Него, когато Той изцелява болните. Петър беше там, когато Исус хвана мъртвото момиче и каза Та куми, и тя възкръсна от мъртвите? Тома беше там, когато Исус се изправи пред гроба на Лазар, погребан за 4 дни и с висок глас пред всички на съозлушание. Исус каза, Лазар е излез! И мъртвя възкръсна. Те бяха там, когато Христос ходи по вода, нещо повече. Петър направи няколко стъпки по водата заедно с Исус. Те видяха как Той умножи храна. Те чуха гласът от небето, който каза това е моят възлюбен син. Слушаха всичките проповеди на Исус и не е ли изумително, след три години и половина, ходене с Христос, Библията ни казва, че Петър се отрече три пъти. След 3 години и половина ходене с Христос, Тома беше видял как Исус възкресява мъртите и не можеше да повярва, че Исус е възкръснал от мъртвите. След три години и половина с Месията Юда го предаде. След три години и половина с Него, когато Исус умря, те вървяха по пътя към Емаус, изгубили пълна надежда, не знаейки какво ще правят. След три години и половина, 21 глава на Йоанн ни казва, че се бяха събрали на заключени врати поради страх. Три години и половина Христос ходи с тях и им показа как изглежда човек, който е Бог. И въпреки, че ядоха с Него, ходиха с Него и чуха всичките му проповеди, те не бяха променени. Когато Исус възкръсна от мъртвите и им се яви, те все още не бяха променени. Той духна върху тях и каза, приемете Святия Дух и те бяха горе-долу променени. Но след Деня на 50-ница. след изливането на Святия Дух на Деня на 50-ница, Деяния на апостолите ни казва, че същия Петър, който се отречи три пъти, се изправи пред хиляди хора и каза, брати и сестри, аз ви казвам, това не е онова, което си мислите. Исус Христос е Месия, Исус Христос е Спасител. След това Библията ни казва, че когато застана, за да бъде съден от началниците, те му заповядаха и му казаха, забраняваме ти да проповядваш в това име. Исус Христос. Спри да говориш това име. И Той се изправи в лицето на смърта и каза, аз няма да спра да проповядвам това име. Името на Исус Христос. Какво стана с този Петър, който беше ходил три години и половина и се отрече три пъти за всяка една година, която ходи с Исус, той се отрече по един път за всяка година. Но след един ден с святия дух. След един ден с святия дух. След едно изпълване с святия дух. Петър стана недосегаем. Той стана човек, който няма да спре пред каквото иде обстоятелство. Да проповядва и да вярва и да стои за името на Исуса. Има ли някой в църква пропущане, който е благодарен на Бога за святия дух? Петър стана недосегаем. Той не се отрече пред нищо. Библията ни говори за всичките му преследвания. Никога не се осъмни. Каква е разликата? След това ние четем, че хората, които а, Петър проповядва пред тях, казаха виждаме, че е просто. Това е което пише в Деяния. Казаха, виждаме, че е прост човек и е рибар. И думата за прост на гръцки е идиотес. Сега разбирате откъде идва българската дума идиот. Е, Четете библията, това е което пише. Хората на власт погледнаха и казаха, виждаме, че той е идиотес. И е обикновен рибар. Но казва, също виждаме, че е бил с Исус. Три години и половина, когато се отреча, хората не можеха да разберат, че е бил с Исус. Но след като Святия Дух дойде в живота му, всички знаеха, че е бил с Исус. Защото Святия Дух в теб е единствения начин Исус да бъде проявен чрез теб. Библията ни казва, Христос в нас, помазанието в нас е надеждата за Божията слава. Може ли да ме слава на Бога още веднъж в църквата? зами 5 секунди пауза от тази проповед за да му дадеш истинска хвала за Бог святия Дух Бог с нас о не просто Бог с нас Бог в нас дай му още 3 секунди истинска слава за това че Бог живее в теб три две халелуй Бог в нас докато ние празнуваме Рождество Христово, празнуваме Емануил. Бог с нас. Но когато ние празнуваме 50-ница, ние празнуваме Бог в нас. Бог вече не е просто до нас. Той не ходи с нас. Той живее в нас. Той не изпълва отвътре навън. И затова истинската промяна и истински христиански християнски живот не е мисия невъзможна. Защото дори да е невъзможна за човек, Исус каза, това, което с човек е невъзможно. За Бог всичко е възможно. Нека се поправя с Бог всичко е възможно. Не с Бог с нас, а с Бог в нас. Святия дух, който прави Исус реален. Има три атрибута на святия дух, които ние трябва напълно да разбираме, за да можем да се насладим на пълнотата на нашия християнски живот. И трите ще ви ги дам с В, за да можете по-лесно да си водите записки. Трябва да го класифицираме по някакъв начин, може да кажем трите в на Святия Дух. Първото нещо е, че Святия Дух е вечер. В една от древните християнски изповеди се казва, че Бог Отец, Син и Святия Дух са единосъщни или от една и съща същност. И са вечни. Казва се, славата им е са вечна. Или те са заедно в вечността. Кажи вече. Ако отворите библията си заедно с мен в Писмото до евреите 9 глава. Бих искал да прочетеме един кратък стих от Евреи 9 глава. Евреи 9 глава 14 стих казва: Колко по-голяма сила ще има тогава кръвта на Христос? Чрез вечния дух. Кой дух? Кой дух? Казва, чрез вечния дух той. Предложи на Бога себе си, като съвършенна жертва, неговата кръв ще очисти съвестта ни от делата, водещи до смърт, за да можем да служим на живия Бог. Автора на Евреи прави паралел между жертвите в Стария Завет. И свещениците, първо свещенниците в Стария Завет и Новия Завет, в който ние се намираме в Исус Христос. И Той говори за кръвта на жертвите, които се принасяха в Стария Завет. Винаги, когато хората извършваха грях, всеки път във всеки грях, те трябваше да носят жертви в храма, за да бъдат жертвани и кръв да бъде пролята за изкупването или отплащането на техните грехове. Ако излъжеш, трябва да отидеш и да жертваш. И ние имаме в Левит и в Закона а, а, толкова много обяснения за примирителни жертви, и жертва за грях, и, а, и, и, и жертва за изкупление, и какви ли не жертви. Жертви, когато ти се роди дете, и жертви, когато а, а, ти се роди първородно, и жертви, когато ти се роди момче, и жертва друга, когато ти се роди момиче, и жертва за очистване, и жертва, какви ли не жертви. През цялото време те трябваше да жертват различни жертви и да има проливане на кръв, защото в кръвта е живота. В кръвта е живота и за да може живота на един човек да бъде откупен от греха, който носи смърт, трябва кръв да бъде пролята. Не неговата кръв, а кръвта на животно. Защото кръвта на животно може да послужи като невинна кръв за кръвта на човека, който е грешен. Но понеже всеки един човек съгрешава, постоянно трябваше да има жертва. Трябваше да има жертва след жертва След жертва след жертва Всеки път когато се грешиме, Трябва нова жертва Защото кръвта на едно агне Колко сила може да има кръвта на едно агне Да, тя е невинна кръв а, Но тя не е същата кръв като човешката кръв Човешката кръв е различна а, кръв. И, и живота в човека Е различен живот От живота в дадено животно. Така че, за да може живота на един човек Да бъде изкупен Не е достатъчно едно агне Трябва много агнета трябва поредици, трябва през цялото време нова жертва, защото жертваш за днес, ама за утре не си жертва. И не можеш ти да жертваш нещо предварително. Нали? Не можеш сега примерно да кажеш, утре знам, че ще излъжа, затова ще заколя магнето днес. Нали? У, 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 утре планирам да открадна и затова още от днеска правя примирителна жертва. Да можеш да ми въжи за утре. И докато автора на Евреи прави този паралел за кръвта на животните и кръвта на Христос, той казва, не е ли кръвта на Христос много по-силна от кръвта на животните? Защо? Защото тая кръв е пролята колко пъти? Един път. Тя е пролята само веднъж, обаче тя е принесена при Бог. Чрез вечния дух. Тя не е принесена от човек, който е временен. Човек, който е във времето. Човек, който може да принесе жертва днес за греха си днес. Който е извършил порано днес. Той не може да принесе жертва днес за греха си по-късно днес, защото може да няма по-късно днес. Така че, ако една жертва е временна, тя е временна, защото е принесена и е занесена пред Бог от временен човек, но автора на Евреи казва, жертвата на Христос не е като тая жертва, която ние жертвахме в Стария Завет. Това е различна жертва. Тя е пренесена чрез вечния дух. Сега, какво означава вечният дух? Вечен означава извън времето. Или също така може да означава от, 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 от гръцката дума Айон. Това е вечен. Айон. Това буквално означава, да се опитам да ви го обрисувам, може ли? Проблема ни с, с вечните неща на хората е, че хард дисковете ни веднага почват да, да гурят. Нали, знаете, като натовариш много един компютър и почва вентилатора и почва да става жега. Служи си ръка на главата и кажи в името на Исус. Увеличи ми Господи рам памета. <ръква> кажи ревелейшън памет. <ръква> кажи откровени. Сега какво е вечен? Вечен не е просто някой, който е бил винаги. Сега. Едно значение на вечен е, че той всъщност никога не е бил. Защо да е? Като преди да има време, той е съществувал. От кога е Бог? Кой е, кой е майката на Бог? Баща му, кога започна? Преди колко години се появи? една стара християнска песен върви така, древен под ни вечно същия си колкото и да си древен ти не се мениш сега, от една страна ние го имаме Бог, който няма понеделник за него няма вторник за него няма 9 и половина за него няма 40 минути той е отвъд това нещо Хората си мислят, даже, нека да ви го кажа така, хората си мислят, че Бог, а, Бог е в вечността. Не, не, Бог не е в вечността, вечността живее в Бог. Понеже Той самия е вечен, вечността има нужда от определение и затова намира своето определение в Него. Кажи вечен. Сега, вечен, за да може нашия ум да го разбере. Готови ли сте? Ако тук имаме настоящето, нали? Тук е настоящето. Тука имаме бъдещето. И тука някъде имаме миналото. Смели ли сте? Сега пасторе, ти, ти ги каза, защо каза настоящето в началото? Бъдещето. А миналото, вместо да го сложиш от начало, ти го сложи в край. Защото кой определя Кое е в началото и кое е в края Той казва, аз съм Бог, който известява края От самото начало Но ако трябва да ги разделим За да може хардискани да продължи да работи Ако тук е настоящето И тук Сашко е бъдещето А тук е миналото Бог не присъства В настоящето Той не присъства в бъдещето Той не присъства в миналото всички тези настояще, бъдеще и минало присъстват в Него. И така Той може да докосне и да пипне и да направи нещо във всеки един момент. Докато ти имаш само настоящето и бъдещето, Той има и миналото. И ако иска, сега сме 2017, Той може да реши, искам да ходя в първи век. И той може да влезе, защото той е и там. И всъщност той не е там, а там е в него. Така че ако трябва тази жертва за твоите грехове и моите грехове да бъде принесена, трябва, трябва да бъде принесена от Вечния Дух. Това значи вечния дух. Значи, че в него е и настоящето ти, и бъдещето ти, и миналото ти. И когато той принесе кръвта на Исус за твоя живот, той я принесе за миналите ти грехове, настоящите ти грехове, бъдещите ти грехове, всичко, което някога ще се случи. Исус няма да се върне да умре пак и да пролее своята кръв пак. Той я проля за винаги. Чрез вечния дух. Кажи вече. Кажи, Айом. Това означава, че въпреки, че той е отвъд миналото и бъдещето и неговото присъствие обхваща едновременно миналото и настоящето бъдеще. Е изумително как той като вечен се занимава с теб като временен. Изумително е как той решава да стъпи от вечността във времето и да те посети в тая служба. Изумително е как той решава, святия дух решава, Вечния дух, който принесе кръвта на Исус, за да въжи за вечни въркове. Не да въжи само за един ден, да не трябва да се пожертва пак, да не трябва да се пожертва отново. Един път беше жертвана, чрез вечен дух, за да може да е вечна жертва. Жертвата винаги е актуална, защото не е принесена от времене, а е принесена от вечен. Въпреки това Исус каза, Той ще бъде с вас и във вас ще бъде и няма да ви остави сираци. Сега разбираме защо в Еклисиаст трета глава ни се казва, че всичките дела на Бог са съвършенни и никой не може да каже от начало до край какво прави Бог. Но той е взел вечността и е поставил в човешките сърца. Как е поставил вечността в човешките сърца? Святия Дух е донесъл вечността в човешките сърца. Кажи Той е вечен. И това е силно за теб, защото това значи, че Святия Дух знае точно, какво ще стана утре. И всъщност не просто значи, че Той знае, какво ще стане утре, той вече е бил в утре. Знаеш какво значи това? Това значи, че докато мина 24 часа, за да стане утре, той вече е бил в утре. И той знае точно през какво се минеш утре. Той вече е подготвил нещата, той вече е подредил нещата по такъв начин, че докато ти стигнеш до утре, неговото присъствие вече да е и в твоето утре, и, и в твоето други ден, и в твоето по-други ден, в твоята 2017 година, и в твоята 2018 година, и в твоята 2019 година. Той е решил да присъства във всеки твой ден. Ако го приемеш, той вече. Той може да ти открива бъдещето, защото той е в бъдещето. Не, е ли вълнуващо? Какво бих казал, ако имаш приятел, който знае точно какво ще се случи с стоковия пазар? Докато започнах църква пробуждане заедно с моята съпруга, ние инвестирахме абсолютно всичко, което имахме за царството и за да започнем църквата. И след това закапак на всичко. Един ден, докато общувах с Бог, Той ми проговори и ми каза, Синко, когато проповядваш където идея е, защото тогава пътувах малко повече, на различни места, и когато пътуваш ти дават дарения, и, а, те почитат с дарове. И Святия Дух ми каза, всички дарове, които получаваш докато пътуваш, няма да ги пипаш. Всички искам да ги отделиш за църквата, която ще започнеш. Сказах, Боже, в момента с жена ми нямаме никакъв източник на приходи. Това е единственото нещо, което носи някакъв приход към нас. И Ти ми казваш да дам и това за започването на църквата, Ние вече сме дали всичко, сега искаш и това. И Святия Дух ми каза, да. И аз се съгласих, приех това нещо. започнах само да казвам, Боже, какво да направя? И си спомням сметката ни, която се стопяваше, 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 стопяваше беше стигнал до едно място, което не ми харесваше. <laughs> има ли някойто който сметка да му просто да го гледа на крим? <laughs> и святът идва ми проговори и ми каза, а инвестирай всичко, което имаш в... Ей, това нещо. И аз казах, чакай, какво? Аз не разбирам от това. И той каза, аз разбирам. Не би ли било изумително да имаш приятел, който знае точно, кой ще предаде утре? Той знае бъдещето. Кажи вече. Номер две, запиши си номер две, второто В. Второто В. Аз вече влизам в него. Всезнаещ, кажи все знаеш. Вижте какво ни казва първо Йоанн 3 глава 20 стих защото ако нашето сърце ни осъжда Бог е по-голям от сърцата ни Той знае Колко знае Той? Какво знае Той? В Матей 10 глава 30 стих Исус говори и казва На вас дори и космите на главата ви са преброени Знаеш колко е изумително това? Поглед. Толкова е изумително, той знае точно колко косми имаш на главата ти. За, за мен всеки път, като се помисля, за това съм шокиран. И сега, някой казва, еми толкова съм пляшив, то не е толкова друго, Но, го... <съща> Той знае всички... Жени, ела съм малко. Той знае всички косми, които имаш на главата. И застани. Стани тук, гледай към хората. Всички косми от главица. Колко са? Само да. Ти не знаеш. Аз не знам. Някой от вас случайно знае колко са. Готови ли сте за най-великото откровение? В гръцкия не се казва, че са препроени, а се казва, жени, че са номерирани. Номерирани? Знаеш какво значи номерирани? че всеки един от тях си има номерче. И той знае всяко, всеки косъм си има своето име и си има своята номер. И в момента в който един от тях падне, и Бог казва, 107 и 45 тук що падна. Осмите на главата ти са номерирани. Той знае всичко. Колко знае той? Благодаря ти. Може ли да ракопляскаме на жени за жертвата, която тази вечер тя посеява Божието царство? Стай сутринта отиш да си миш завити и почваш да се решиш и Бог казва 147 0, 148 0, 20. 30, 480, 1 милион 50. Всички са номерирани. Понякога ние си мислим, че той знае, може би само това, което ние ние му казваме или му показваме, но той знае всичко, кажи, се знаеш. Той знаеше точния брой на жителите на Ниневия в книгата Йона, 4 глава, 11 стих. Той знаеше и контролираше растежа на растението. На Йона. Той също така знаеше и контролираше действието на червея, който накара растението да изсъхне. Не знам дали сте тук. Той не знае... О, вау, и това е там. Той знаеше жителите, той знаеше и контролираше растежа на растението И също така той знаеше и контролираше действията на червейчето, което накара растението на Йона да изсъхне Знаеш ли какво означава, че Бог е все знаеш? Това означава, че той е в контрол той е в пълен контрол. святия Дух е в контрол. И дори в момента живот ти да изглежда, като че той е извън контрол. Той знае всяка подробност, всяка болешка, всеки страх и всичко през което ти минаваш. И не е просто, че той е все знаеш, той е в пълен контрол. Има ли някой в тази църква, който благодари на Бога, че Бог е в пълен контрол? Той не е в частичен контрол, той е в пълен контрол. Какъв контрол? Говори ми какъв контрол? Когато някой в семейството ти умре, Бог все още е в контрол. Когато се чувстваш е зле, той все още е в контрол. Когато си объркан, той е в контрол. Когато приятелите те предадат, той е в контрол, той не е изгубил контрола и той не е слезнал от трона, само защото живота ти се разтърсил, той е в пълен контрол на живота ти. Аз ти дам 5 секунди точно сега да радеш соа на Бога, че той е в контрол на всеки малък детайл от твоя живот. Първо Коринтияни, втора глава. 9 стих ни казва, а както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и човешко сърце не е дохождало, това е което Бог е приготвил за тия, които го обичат. Има ли някой, който обича Исус? И казва, но на нас Бог откри това чрез духът. Понеже духът изследва всичко, дори и Божиите дълбини. Той знае какво? Всичко. В Евреи 4 глава 13 стих се казва: И няма създание, което да е скрито от Него, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Някой се казва, добре, пасторе, като святят дух, Бог е в контрол, защо ми се случват всички тия неща, защо всички тия успяват? Почти чувам Давид в този отговор, който казва, до кога ще просперират нечистивите? И каза, изяж ги, Господи, утрепай ги. Чули сте молитвите на Давид в псалми? Давид се моли с някой, разпръсни ги, Господи, убий ги, ги. Ако днес някой се моли с такива молитви, ще а, не, 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 той човек, стой далеч от този човек. Няма създание, брати и сестри, което стои скрито от него. Всичко е го и разкрито пред очите на този пред който има да отговаряме. Деня за отговаря на идва. И всеки ще отговаря. Няма един, който няма да отговаря. Затова в се казва, не в сърцето си, че неправедният, че нечистивия ще благоуспее. Казва, благословението или успеха на нечистивия няма да трае. Когато дойде вятър, казва, нечестивия ще бъде изкоренен, но праведния ще бъде поседен и той ще цъфти. Халелуя! И ще дава плод Халелуя! Дори в стари години той ще цъфти. Защо? Защото има някой пред който. Ще отговаряме. Това, че знае всичко, означава, че ще бъдем съдени пред Него и пред Него отговаряме. Кажи, Той е всезнаещ. Библията ни казва, че той знае кои ще се спасят в Римляни 8 глава 29. Казва, защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразени с сина му, за да бъде той първороден между много братя. Между колко братя? Между колко братя? За всички, които искат само малки църкви, казва се между колко братя? Са някой казва, сестрите, къде са пасторе? И те са там в братя. Църквата е най-прекрасното нещо, защото в Христос всички сме синове, няма дъщери в Библията. Но също време, чуйте това, в Христос ние сме невяста и мъжете също са невяста. Така че докато в Христос има само синове, в Христос ние всички сме също така неговата невяста. Затова се казва, в него няма гърк нито юдейн, нито бял, нито черен, нито езичник, нито евреин, нито мъжки пол, нито женски пол. В него има един нов човек. Исус Христос. Тяло Христово. И всички заедно казваме. Amen. И третото ми В, с което свършвам. Надявам се, че си записвате. Третото В. Все присъстващито. Запиши си. Все присъстващито. Какъв е Святият Дух? Къде присъства? Вижте какво ни казва Еремия, 23 глава, 23 и 24 стих. Аз само отблизо ли съм Бог, заявява Господ, а не Бог отдалеч? Може ли да се скрие някой на тайно място и аз да не го видя, заявява Господа? Не изпълвам ли аз? и небесата, и земята заявява Господа. Чакай малко сега. Как е възможно, пасторе, ти установи, нещо? ти установи, пасторе, че имаме от една страна Отец, който е на престол. Нали така? Имаме Исус Христос, който е къде? От ясната страна на Неговия престол. Така че, ако Отец е на Неговия престол, и Исус Христос е от ясно, тогава как така Бог е и близо, и далеч, и той изпълва цялото небе и присъства навсякъде. Псам 139 ни дава отговора. Присъствието му е духът. И духът му е присъствието му. Псалм 139, седми стих, казва Къде да отида от твоя дух? Когато говорим за Божието, все присъствие, ние не говорим просто за отец или сина, ние говорим специфично за святия дух. Вижте какво казва Давид. Той казва, къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти? Къде да избягам? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в Ада, в Шаол, и там си ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти. Твоята десница ще ме държи. Святия Дух има десница. Ако река поне тъмнината ще ме покрие, и светлина около мен ще стане на нощ. Той самата тъмнина не укрива нищо от тебе. И нощта свети като ден за тебе. Тъмнината е като светлината. Какъв е Святия Дух? Той е все присъстващ. Все присъстващ означава, че Той присъства навсякъде по всяко време. Помислете си за това. Искам си помислите за това. Той е все знаещ, и затова Той знае мислите на всеки един от вас в момента в цялата зала. Той е все знаеш и затова знае мислите, отново ще го кажа на всеки един от вас в тая зала. Е защо го повтаряш? Чул го. Виждаш ли, знае мислите ти. Той знае мислите на всеки един човек в тази зала. Понеже обаче е все присъстваш краси, той не знае само мислите на всеки човек в тази зала. Той знае мислите на 7 милиарда човека, които са на тази земя. Осъзнаваш ли, че святият Дух, който живее в теб, знае точно какво си мислят 7 милиарда? В момента на живо той знае мислите и чува молитвите на 7 милиарда. Той чува детенцето в Африка, което плаче за вода и майката, която току-що е пометнала в Аризона. Той знае за циганчето на спирката на единайската, който се чуди как да се прибере до вкъщи. И той знае и точно за твоята мисъл, точно сега. Понеже той е все знаеш, той знае мислите на цялото човечество, понеже е все, понеже е все присъ... знае всички мисли, понеже е все присъстващ, той знае на цялото човечество и не само, че знае какво се случва с човечеството, той знае какво се случва на Марс, знае какво се случва на Луната, знае какво се случва в нашата галактика, в другата галактика и колкото и безброй галактики да има там, няма нужда да се тревожите за марсианци и и такива неща, защото дори да ги има, той ги знае. Нека да не ги знае. Той знае всичко и го знае навсякъде, обаче нещо повече. Понеже Той е Все знаеш, Той знае всичко. Понеже Е Все присъстваш, знае за всички мислите ни. И понеже Е вечен, Той знае всяка мисъл, която е била на тази земя и всяка мисъл, която някога ще бъде помислена. Все присъстваш означава, че Той присъства с теб, когато си в болницата за да ти направят това изследване. Все присъстваш означава, че той присъства с теб, когато работодателят ти, ти казва, че има съкръщение. Все присъстваш означава, че той присъства с теб, не само когато си тук в църква пробуждане, той присъства с теб по пътя към пробуждане, той присъства с теб по пътя от пробуждане, той присъства с теб у вас, когато гледаш телевизия, когато си говориш с приятели, когато си в тоалетната, той присъства. Давид каза дори да отида в ада, ти си там! Ада, брати и сестри, означава тотално отделяне от Божието присъствие. И въпреки това Давид казва, еми няма как да бъде напълно отделен. Той ме знае къде са. И ако реша да избягам с джет, ali? зората, днес има по-съвременни неща Давид, а, с джет до най-далечната точка, Фиджи. Аз, ако избягам в Фиджи, познай какво? Докато аз пътувам, той ще е в самолета и като кацна, той ще бъде там, <рива> на Арайвалс. Той е все присъствещ. Означава, че е важно като християни да се обучим, когато го усещаме и когато не го усещаме. Да имаме откровение, което произвежда знание и произвежда твърда увереност че Той присъства и в тази глава на моя живот. Той е вечен, Той е всезнаещ, Той е все присъстващ. Това означава, че Той присъства в най-болезнените ти моменти. И Той присъства в най-слабните ти моменти. И няма да има ден от твоя живот Няма да има миг от твоята съдба Няма да има час от един ден И секунда от един час В която Святия Дух да не присъства Там, където си Може ли да дадеме слава на Бога За това, че Той присъства? Халелуя! О, искам да му дадеш истинска слава тази вечер Слава, като че вярваш че присъства дори в тоя ден и дори в тая област на живота ти.
1: Здравейте и добре дошли в Църква Пробуждане. Благодаря ви, че гледахте това излъчване и вярвам, че ви е благословило. Ако за първи път чувате за Исус и бихте искали да го приемете за ваш Господ и Спасител, Молим ви да се свържете с нас, за да ви изпратим повече информация за молитвата за спасение и за това как можете да израснете във вашата ново открита християнска вяра. Не пропускайте да ни посетите на място на Васил Друме в 37 и да бъдем заедно всяка неделя и всяка сряда. Ако искате да станете посветени членове на църквата, можете да се свържете с нас. Ние ще бъдем толкова щастливи, вие да станете част от нашото семейство. Исус ви обича и ние ви обичаме и сме тук за вас. Ако искате да дарите и да изпратите вашето дарение или десятък към църквата, можете да го направите. Като просто отидете на awakening.bg и последвате линка за дарение. Благославям ви и се радвам толкова много, че бяхме заедно днес. Ще очаквам да ви видя следващия път по същото време, на същото място. Бог да ви благослови!